0: Maatalous on ahdingossa ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vain pahentanut tilannetta. Mutta miksi Suomen maataloudella menee niin huonosti? Ja kuinka paljon yksittäiset tukipaketit auttavat kriisissä, jolle ei näy loppua? Uutispodcastissa kysymyksiin vastaa tutkiva toimittaja Hanna Nikkanen. Hän näkee Suomen ruokahuoltovarmuudessa sokeita pisteitä, jotka sota on nyt tuonut erilaiseen valoon. Tänään on tiistai, 13. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Suomen maatalous on kriisissä ja tilanteen on kuvattu olevan pahempi kuin koskaan. Tämä on kyllä niin kuin syvin kriisi, missä me ollaan niin kuin useisiin vuosikymmeniin Suomessa palkutuotannossa ollut. MTK vaatii nopeita toimia kotimaisen ruokakriisin välttämiseksi.
1: Ruoan hinta Suomessa voi pahimmillaan jopa kaksinkertaistua Venäjän ja Ukrainan sodan takia.
0: Kyllä se valitettava tilanne että sota on tullut Eurooppaan. Meillä on hinnat? Uutispodcastissa maatalouden ja ruoantuotannon tilanteesta puhuu tänään toimittaja Hanna Nikkanen. Hän on pitkän linjan palkittu toimittaja ja tässä aiheessa NS-syvällä. Sen lisäksi, että Nikkanen on kirjoittanut maatalouden tilanteesta paljon, hän päätyi pari vuotta sitten Tukholman yliopistoon opiskelemaan aihetta. Nikkanen on yksi Longplay-median perustajista ja hänen viimeisin pitkä tutkiva juttunsa syyskuulta käsitteli globaalia ruokakriisiä ja ruuan hintaa. Miltä suomalaisten maatilojen tilanne näyttää sun silmään just nyt?
1: Maatiloilla on nyt rahat tosi vähissä. Eli viime vuosina tiloilla on investoitu aika paljon kasvuun. On ostettu peltomaata, koneita on rakennettu lainarahalla. Nyt lannoitteiden ja energian hinnat on tosi korkealla. Tuhansilla tiloilla on maksuvaikeuksia. Oli jo ennen Ukrainan sodan alkua. Joten nyt kun talvella pitäisi valmistautua ensi kauteen, niin vähän silleen, että minkäs teet, kun rahat on loppu. Ja lisäksi mä luulen, että aika monilla viljelijöillä on myös tässä taustalla pelko siitä, että, että näinä aikoina ei oikein voinut etukäteen kauheasti tietää, vielä vähemmän kuin ennen sitä, että minkälainen kasvukausi sitten vuonna tulee ja, ja mitä jos sato
0: epäonnistuu katastrofaalisesti. Esimerkiksi pukkilalainen tilallinen Mika Tervo kuvaili tilannettaan Yle Uutisille näin.
1: Mulla on lannotteet tilattu pihaa ja niiden, niitä ei ole vielä maksettu, mutta tota, sitten tämä lannoitteiden hinta meidän tilalla, heitetään lukuja edellisenä vuonna 23 000 euroa, nyt on 43 000 euroa, että se on
0: ollut todella vaikea saada siirrettyä sinne niin tuottajahintaa sitä, sitä tota, että meillä saataisiin tuloja lisää. Ja samoin sähkö,
1: sen hinta on nyt kolminkertaistunut sähkölaskuhintaa. Että se on aika karua.
0: Nyt viime aikoina tosin joidenkin lannoiteraaka-aineiden hinnat ovat maailmalla olleet laskussa. Maatiloilla ahdinko on kuitenkin syvä. No se näkyy ihan siinä, että, siis, että
1: laskut jää maksamatta. Että on, on siis, että konkurssiuhkia on päällä. Ää, on on niin kuin aika iso huoli siitä, että sellaisetkin maatilat, jotka, joiden jotka periaatteessa haluaisi jatkaa, joilla periaatteessa voisi olla edellytyksiä pitkällä tähtäimellä jatkaa toimintaansa, niin he joutuu lopettamaan ihan sen takia, että on liikaa, liikaa velkoja, liikaa laskuja, jotka jää maksamatta. Ja koska Suomen, niin maatilojen määrä Suomessa on laskenut niin jyrkästi, niin pitkään, niin tässä vaiheessa se, että esimerkiksi sieltä lähtisi pois nuoria
0: viljelijöitä, niin se, se on aika vakava asia. Jos miettii koko tuotannon ketjua tai portaikkoa, niin kenellä menee huonosti ja kenellä vähemmän huonosti?
1: No tosiaan niin ruuan tuotteet itse on vaikeuksissa ja heillä on myös henkilökohtainen talous usein kiinni aika suuren skaalan niin maatalousyrityksessä. Ähm, mutta sitten he tekee taas kauppaa sekä toisaalta on he, ne, joille he myy tuotteitaan ja toisaalta ne, joilta he ostavat tuotteita. Nämä ovat niitä muita toimijoita ruokajärjestelmässä. Niitä on esimerkiksi kaupan keskusliikkeet, niitä on tuotantopanosten myyjät, energiayhtiöt, lannoteyhtiöt, niitä on meijerit ja teurastamot. Ja nämä muut toimijat ovat Suomessa tyypillisesti tosi-tosi suuria. Ja tietenkin kun ne ovat suuria yrityksiä, niin heillä on enemmän valtaa kuin viljelijöillä. Ja sen takia nämä muut portaat tulevat todennäköisesti
0: selviämään tästäkin kriisistä pienemmillä vahingoilla. Voisi ajatella, että tämä nyt päällä oleva kriisi on tavallaan selkeästi ymmärrettävissä oleva. Siis Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja sai aikaan niin globaalin ruoka kuin energiakriisinkin ja vaikutukset heijastuvat nyt monelle osa-alueelle, myös suomalaisille maatiloille. Mutta kuinka paljon maatalouden kriisissä oikeastaan on kyse sodasta?
1: Toisaalta siis Ukrainan sota on ihan ehdottomasti nostanut näiden tuotantopanosten hintoja, eli just sähkö, lannoitteet ja niin edelleen. Ja tämänhetkinen kriisi tavallaan liittyy hyvin paljon siihen. Kustannukset on tosi ylhäällä viljelijöillä. Mutta sitten toisaalta tämä sama ongelma on vallinnut jo kauhean monta vuotta. Ne kustannukset on korkeat ja tulot on liian pienet. Tavallaan mä että Ukrainan sota on tehnyt oikeastaan vain näkyväksi sen, että miten riippuvainen suomalainen maatalous on tällaisista ulkomaista, ulkomailta ostetuista tuotantopanoksista. Ja että vaikka tavallaan vaikka Suomi samaan aikaan hirveän hyvin tuottaa ruokaa omaan käyttöönsä, niin se tuotanto on kuitenkin jo tosi pitkään perustunut ulkomaalta ostettuun fossiilienergiaan ja fossiilisiin lannoitteisiin ja rehuun. Ja samalla sit siihen, että viljelijoillä on suuret tilat ja on paljon velkaa. Ja tätä ei nähty ongelmaksi silloin, kun tämä järjestelmä rakennettiin tällaiseksi, mutta nyt Ukrainan sodan myötä se on, muuttunut niin,
0: se on kärjistynyt niin paljon, että tämä ongelma aletaan huomata. Nikkanen puhuu ja on kirjoittanut just siitä, miten omavaraisuutemme ruoan tuotannossa on joiltain osin näennäistä. Vaikka Suomi on maailman ruokaturvallisin maa. Monin paikoin omavaraisuus perustuu juuri muualta tuotaviin tuotantopanoksiin. Suomen ruokahuoltovarmuudessa on selvästi ollut sokeepiste
1: siinä, että, että Suomi on ollut riippuvainen ja on riippuvainen ulkomailta tuoduista ja fossiilisista tuotantopanoksista. Se on tietenkin se on tiedetty. Mutta mä en usko, että maatalouspolitiikan tekijät on lainkaan odottanut, että se voisi näin nopeasti muuttua näin suureksi ongelmaksi. On ehkä ajateltu, että meillä on aikaa ratkaista se ne fossiililannotteiden varannot maailmassa, että niitä voidaan käyttää kunnes ne loppuu ja sitten aletaan siinä matkan varrella miettiä, että mitä seuraavaksi tehdään. Mutta nyt se onkin Ukrainan sodan takia se, se kriisi onkin päällä nyt ja, ja se tietoisuus siitä, että... Että meidän, tämän, meidän maa pystyy samaan aikaan tuottamaan tosi paljon ruokaa ja olemaan sillä tavalla näennäisesti hyvin omavarainen ja tosiaan siis niin maailmankärkeä. Ja sitten kuitenkin ollaan ihan järkyttävän riippuvainen siitä, että me ei saada sitä ruokaa tuotettua, ellei me saada esimerkiksi Venäjältä tosi paljon lannotteita ja energiaa. Toinen tällainen huoltovarmuuden sokeepiste on, on se, että eläintuotanto on... On riippuvaista tuontirehusta, siis etenkin sianlihan ja broilerin tuotanto. Se on niin huoltovarmuuden kannalta Suomessa todella kestämätöntä. Ne nojaa todella vahvasti
0: tuontirehuun. Jälkiviisastelua tai ei, tilanne voisi olla esimerkiksi lannotteiden osalta myös toisenlainen. Siilijärvellä louhitaan fosforia ja valmistetaan fosfaattilannoitetta. Mutta vuonna 2007 omistajaohjausministeri Jyri Häkämiehen johdolla valtion omistuksesta luovuttiin. Valtio on myynyt osuutensa
1: lannoitteita ja eläinrehuja valmistavasta kemira grouhausta norjalaiselle lannoiteyhtiölle Jaralle. Jara
0: ostaa nyt Suomesta ennen kaikkea fosfaattiliiketoimintaa. Yhtiö on tähän asti ollut riippuvainen Venäjältä tuotavasta fosfaatista. kemira kaupassa tulee oma fosfaattikaivossa siirtien. näkökulma tuotantonäkökulma oli, oli siinä hyvin keskeinen ja myöskin sitten se, että
1: onhan se niin toista, jossa joku tulee huoltovarmuuden kannalta tärkeä raaka aine ja sen omistaa valtion yhtiö Suomessa, versus että sen omistaa norjalainen jättiyhtiö. Niin kyllähän se niin hinnoittelu kriisi aikana toimii tosi, tosi tosi eri tavalla. Et nyt ei kyllä voi Suomen valtio enää ollenkaan vaikuttaa siihen, mitä fosfaattilannotteet maksaa Suomessa. Totta kai tämä voi ajatella sille että jos me että niitä fossiilisia lannotteita ei muutenkaan niihin kannata ripustautua, niin sitten voi ajatella, että, no, että onko sillä sitten väliä. Että kun ei ne, ei, että sieltä samasta Siilijärven kaivoksestahan ne tulee, että onko se nyt sitten vaan hyvä, että ne maksaa paljon ehkä. Mutta huoltovarmuusnäkökulmasta. Se on, kyllä siis silleen, se on mun mielestä sellainen, niin kuin yleisesti myönnetty ja nyt nimetty asia, että Jyri häkämies teki siinä kyllä aika tyhmästi.
0: Maatalouden tilanne on just nyt myös poliittisesti kuuma puheenaihe.
1: Kyllä se nyt valitettavasti taitaa olla niin, että vuoden vaihteen jälkeen laitamme pillit pussiin. Näin vastasi eräs maitotilallinen kristillisdemokraattien kysymys. Euroopassa on käynnissä sota. Ja mitä jos tapahtuisi niin, että se laajenisi Itämerelle? Jos Itämeren kuljetukset vaaraantuvat, Suomesta tulee yksinäinen saari ja saarella tulee nälkä ja vilu.
0: Arvoisa puhemies, nyt on kriisi päällä ja sähkön hintaa seurataan kauhulla. Euroopassa on sota. Perussuomalaiset katsovat, että on edesvastuutonta ajaa maataloustuottajamme konkurssin partaalle tai hylätä... Oppositio teki välikysymyksen maatalouden ahdingosta ja hallituksen luottamusta mitattiin äänestyksessä. Keskustelussa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen puolusti hallitusta ja viittasi esimerkiksi viime keväänä annettuun 300 miljoonan euron tukipakettiin. Myös uutta pienempää tukea on kaavailtu, mutta se on ollut hallituksen kiistojen takia jäissä. Samalla Suomen maatalous on ollut kannattavuusvaikeuksissa pitkään. Onko tukipaketeista apua?
1: No se on niin kuin, yhtäältä se on varmasti ihan tosi välttämätöntä. Siis se, että jos halutaan välttää sellainen akuutti aalto, äh, jossa esimerkiksi nuoret viljelijät äh, lopettaa ja, ja niin sellainen ruoantuotannon tulevaisuus Suomessa vaarantuu sen takia, että, että tämä vuosi niitä niin, niin kammottavaa satoa siellä tiloilla, niin jonkinlainen tukipaketti on, on, on luultavasti välttämätön. Mutta sitten toisaalta näitä maatalouden hätätukipaketteja on jaettu, ei vain nyt tämän vuoden keväällä, mutta myös viime syksynä, kun oli kuivaa, ja sitten sitä ennen, pari vuotta aikaisemmin, kun oli taas kuivaa, ja sitä ennen jaettiin, kun Venäjä vallotti krimin. Eli nämä tällaiset hätätukipaketit on myös muodostunut jonkinlaiseksi mukakertaluontoiseksi, mutta oikeasti pysyväksi tukimuodoksi. Toistaiseksi näillä paketeilla on mun nähdäkseni pikemminkin tuettu sitä, että maatilojen toiminta jatkuu mahdollisimman samanlaisena kuin ennenkin, ja on esimerkiksi tuettu energia- ja polttoaineen hankkimisessa, mikä tässä tietenkin suosi niitä tiloja, jotka lähtökohtaisesti kuluttaa paljon energiaa. Ja tämä ei varmasti ole niin ihan loppuun asti mietitty strategia. Siihen on vähän mun mielestä niin viime vuonna alko. Sellainen niin uuden sävyinen keskustelu, että pitäisikö näillä hätätukipaketeilla sit tukea jonkunlaista järjestelmän muutosta, jos me kerran nähdään, että tämä nykyinen järjestelmä kamppailee jatkuvasti kriisien kanssa. Mutta se on ehkä jäänyt nyt taas Ukrainan sodan alettua vähän jalkoihin ja nyt, taas, nyt puhutaan siitä akuutista hädästä eikä niinkään tulevaisuudesta.
0: Pulassa on nyt etenkin monet sellaiset tilat, jotka ovat riippuvaisia tuontirehusta ja lannoitteista ja jotka ovat tehneet suuria investointeja velkarahalla. Ja lainojen korot ovat nousseet. Ja just tällaiseen suuntaan suomalaista maataloutta on Nikkasen mukaan tukipolitiikalla ohjattu. Suomalainen maatalouspolitiikka on ajanut ja ajaa edelleen
1: tuottajia kasvattamaan tilakokoa. Eli jos haluaa maksimoida tuet. Ja niinhän viljelijä yleensä haluaa maksimoida tuet, koska, koska se on niin iso osa heidän tulojaan. Ää, niin silloin kannattaa ostaa lisää peltoa, ää, rakentaa isompia eläinsuojia, ostaa lisää eläimiä, mitä ikinä nyt missäkin tuotantosuunnassa tehdään. Mutta että se kasvaminen kannattaa ihan tukien takia. Ää, ja tätä, että tukia maksetaan enemmän, jos olet isompi. Ää, ja se taas... Oikeastaan sit sitoo siihen ostolannotteiden käyttöön aika vahvasti. Minä kyselin tästä yhdeltä tutkijalta vähän, vähän aikaa sitten, ja, ja se kyllä on niinku lopulta ihan selkeä, että, että hirveän isolla tilalla, jota joku yksi ihminen tai yksi moriskunta pyörittää, niin se, että tarvitaan isot koneet, tarvitaan isot lannotesäkit, siellä ei oikein niinku ole varaa alkaa, alkaa tutkailemaan. Että joskus tässä, ää, jos tässä kokeiltaisiin erilaisia vaikka, vaikka just viljelykierron muotoja, koska, koska sitä maata on vaan niin paljon, että täytyy tehdä sellaisella niin kuin, tavallaan hyvin 1900-lukulaisella fossiilipohjaisella
0: tehomaatalouden keinoilla. Ää, siitä on, silloin on vaikea päästä irti. se mukaan ei ole kyse siitä, etteikö Suomessa vaikka tiedettäisi, miten viljellä monipuolisemmin tai saada hyvää satoa ilman ostolannoitteita. Tällä hetkellä viljelijöiden ei kannata, tämä ei ole ainakaan kovin helppoa toteuttaa tällaisia toimia, koska tukijärjestelmä
1: kuitenkin edelleen puskee heitä sen suuntaan. Eli yksipuoliseen viljelyyn ja suuriin yksikkökokoihin ja ostolannotteiden käyttöön ja aika kovaan energian käyttöön.
0: Nikkonen puhuu systeemisestä kriisistä. Siis siitä, että ei ole kyse vain sattumista ja yksittäisistä kuivuuksista tai markkinatilanteista, vaan jatkumosta ja toisiinsa kietoutuvista häiriöistä. Tämä on systeeminen kriisi sen takia,
1: että siihen liittyy niin monta asiaa, jotka pitää sitä nykytilaa yllä. Eli nämä tehomaatalouden tuotantotavat, jotka toisaalta köyhdyttää maaperää ja toisaalta tuottaa tuontipanosriippuvuutta. Sitten samalla kaupan rakenteet, jotka suosii isoja tiloja ja toisaalta vähentää viljelijöiden omaa toimintavapautta. Ja jopa finanssialan säännöt. on on tämän halvan fossiilienergian ja tietynlaisen luontosokeuden aikakaudella laadittu sellaisiksi, että ne nyt tuottaa sen jatkuvan kriisin. Ja maatiloilla ei ole tässä systeemissä sellaista liikkumavaraa, että ne yksin voisi riittävästi reagoida mihinkään vaikeuksiin tai esimerkiksi vaan päättää, että he toimii toisin. Eli tukipolitiikka puskee heitä edelleen kohti näitä isompia investointeja, Ikään kuin ei jostain syystä haluttaisi myöntää, että tämä tällainen Yhden, yhden vaihtoehdon tai niin kuin pelkästään suurtilojen Suomi ei ole ollut läheskään kaikille tiloille järkevä tai toivottu suunta, vaikka nyt tosiaan näyttää siltä, että tästä niin kuin kustannuskriisistä on puhuttu yli kymmenen vuotta ja, ja saman ajan on ollut näitä sekä globaaleja että paikallisia häiriöitä, sille pam, 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 koko ajan yksi toisensa jälkeen.
0: Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut iso ja huono vaikutus siihen, miten ihmiset saavat globaalisti syödäkseen. Nälkään näkeviä määrän on arvioitu nousevan kymmenillä miljoonilla. Hinnat ovat nousseet ja niillä keinotellaan. Venäjä on myös tuhannut Ukrainan ruokavarastoja. Elintarvikkeita ja viljaa ei ole saatu kuljetettua. Ukrainan tilanteella on maailmanlaajuiset seuraukset. Maailman ruokaohjelman pääjohtaja varoittaa, että edessä voi olla katastrofaalinen ruokakriisi. We had conflict upon conflict. We had COVID, economic impact, then we had supply chain issues with fuel costs, then Ukraine, the breadbasket of the world, a nation that grows enough food to feed 400 million people, and we've got a fertilizer crisis right now. So 2023 could be a scorched earth. It could be truly catastrophic. Mutta lisäksi sota vaikuttaa kierteellä. Nimittäin siinä, miten yllättäviä asioita voidaan nyt politiikassa perustella sodalla. Siis kesällä
1: tapahtuu tämä käänne, jossa tosiaan Euroopassa alkoi tulla vähän niin tuntuu, että jokaisella oli takataskussa valmiina lista asioista, jotka yhtäkkiä esimerkiksi sääntelystä, joka pitäisi purkkaa, tai keskeneräisistä sääntelystä, joka pitäisi vaan laittaa jäihin ja perua sen takia, että nyt on kriisi. Ja ne oli ne oli hirveän laajoja. Ja ihan sellaisia, että, että vaadittiin, että tällaiset että vaikka ruoan kestävyyteen ja ruoan alkuperään liittyvien infomerkkien kehittely pitää pysäyttää. Mistä on hirveän vaikea käsittää, että minkä takia tämä Ukrainan sota nyt vaati sitä, että ruokapakkauksissa ei voisi lukea selkeämmin ruoan alkuperää, mutta tämä oli niin kuin silleen, pompsahti jostain, että tällaista. Mutta tosi paljon, elkee metsäkanon turjunta pitää laittaa jäihin. Sitten yksi tosi tosi iso on ollut se, että torjunta-aineiden käytön vähentämiseen tähtäävät tavoitteet, niin ne on nyt haluttu hyvin voimallisesti perua. Eli sellainen sääntely, joka on aivan viittavaille valmis, jossa Eurooppa on kuin pystynyt ottamaan aika isoja edistysaskeleita siitä, että luonnolle haitalliseksi tiedetyt Turjunta-aineet, että niiden käyttö ja niiden myynti myös muihin maihin saataisiin kiellettyä, niin yhtäkkiä se jumittui kesällä. Yhtäkkiä se ei ollut enää mahdollista, koska Ukrainassa on sota. Ja se oli mun mielestä aika räikeä myös sellainen esimerkki siitä, että tätä sotaa käytetään nyt verukkeena ylipäänsä niin sabotoida ja rumuttaa ympäristölainsäädäntöä, eikä silloin oikeastaan mitään tekemistä vaikka Euroopan ruokaturvan kanssa sinänsä.
0: Mun on hankala hahmottaa, miten esimerkiksi tällaiset sääntelyn purut tai torppaamiset helpottaisivat vaikka suomalaisen maatalousyrittäjän elämää. Se on totta
1: kai niin, että Euroopassa myös ne, jotka lobbaa tavallaan maatalouspolitiikassa, niin ei ne ole niitä yksittäisiä perheviljelijöitä, niin kuin Suomessa maatilat on usein niin perheyrityksiä. Ja vaikka ne voi olla niin taloudeltaan isoja, ne voi olla pinta-alaltaan isoja, mutta ne kuitenkin on niin kuin, ne ei ole suuryrityksiä, ne on pieniä perheen talouteen linkittyviä niin operaatioita. Mutta ne, jotka Euroopassa lobbaa maatalouspolitiikassa, niin nehän on tietenkin aika paljon isoja elintarvikeyrityksiä, isoja torjunta-ainevalmistajia, lannoitevalmistajia. Ne on ihan
0: toisen skaalan toimijoita kuin, kuin nämä suomalaiset viljelijät. Ja silti samankaltaiset äänenpainot kuuluvat Niikkasen mukaan Suomessakin. Yksi esimerkki on pääministerin suusta.
1: Tällä hetkellä me tarvitsemme kaiken sen peltopinta-alan, mitä meillä on ruoantuotantoon. Meidän pitää huolehtia siitä yksinkertaisesti, että Suomessa riittää ruokaa, että me olemme mahdollisimman omavaraisia, että me voimme viedä myös muualle. Ja silloin me emme näitä tätä peltoalaa esimerkiksi voi metsittää ja ja käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Meillä on globaali ruokakriisi oven takana ja en kyllä tässä tilanteessa olisi valmis yhtään peltoalaa esimerkiksi ottamaan pois
0: käytöstä. Marinin lausahdus oli vastaus pääministerin haastattelutunnilla kysymykseen, jossa penättiin sitä, miten esimerkiksi maatalouden päästöjä saadaan alas.
1: Nyt Marin sitten sanoi, että Ukrainan kriisin takia näin ei voi tehdä. Kaikki, kaikki peltoaarit tullaan tarvitsemaan. Ja, sit siinä, ja kun siinä ei ollut mitään järkeä, kun ei suomalaisella ruoantuotannolla ole mitään sellaista kriisiä, että meillä on liian vähän peltopinta-alaa päinvastoin. Meidän peltopinta-ala ei, se ei ole se ongelma. Suomessa ylipäänsä on tuotetaan ihan silleen, Tuotetaan tosi paljon ruokaa. Meidän ongelmat on jossain ihan muualla, kuten esimerkiksi siinä, että me tarvitaan niitä venäläisiä tuotantopanoksia. Mutta se maapinta-ala, se tilanne on täysin okei. Okay. Mutta siinä selvästi tapahtui sellainen, että, että kun kesän aikana tietyt sellaiset konservatiiviryhmät EU-ssa oli päässyt ratsastamaan sillä Ukrainan kriisillä ja ottanut nimenomaan tämän jokainen hehtaari tarvitaan iskulauseen käyttöönsä, Lähinnä siis vastustaakseen ympäristöpolitiikkaa yleisesti ottaen, niin, niin sitten niin kuin jonkunlaisen, en mä tiedä minkä lehmän kaupan tai, tai, äh, tai painostuksen kautta, sitten lopulta Sanna Marinkin niin kuin heittäytyi mukaan siihen populistiseen liikkeeseen, jossa ryhdyttiin niin vastustamaan sellaisia selkeitä ja suht helppojakin ympäristötoimia sillä, että, että sanotaan tätä Unkraidan sodan, sodan takia mitään mitään ei voida tehdä. Ilmastotoimet vedetään vessasta alas, koska nyt Ukrainassa on sota. Vaikka samaan aikaan voisi ajatella, että se sodan luomatilanne nimenomaan luo mahdollisuuden tehdä niitä tekoja, tehdä niitä uudistuksia, jotka olisivat positiivisia sekä huoltavarmuuden että meidän ilmastopolitiikan meidän ympäristön kannalta. Kun Vladimir Putin päätti, että Venäjä hyökkää maahan, joka on Yksi maailman vilja ja jonka tuomasta ruuasta etenkin Lähi-idässä ja Afrikan sarvessa ollaan tosi riippuvaisia, joka oli tietoinen teko Putinilta. Ei se ollut sattumaa, että hän hyökkää tällaiseen paikkaan, joka voi aiheuttaa kaaosta ja nälkää hyvin köyhissä maailmankolkissa. Niin se, että, että se reaktio Euroopassa siihen oli sellainen... Niin kuin, lapsekas paniikki siitä, että loppuuko meidän ruokamme nyt. Ja vaikka kuinka niin kuin sadat tutkijat koitti kirjelmyydä ja sanoa, että meillä on ihan tarpeeksi tätä peltomaata, meidän ruokamme ei ole loppumassa, nälkä on jossain muualla, voisimme ehkä auttaa heitä, joilla on nälkä, mutta ei meidän leipää tässä viedä meidän suustamme. Että ongelmat on ehkä asteen monimutkaisempia, mutta ne on kyllä ihan tiedossa, mitä ne ongelmat on. Niin se, että että eurooppalaiset ja myös suomalaiset poliitikot ei suostunut siinä tilanteessa käyttämään sitä niin kuin, tai pitämään päätään kylmänä, vaan se populistinen paniikin sit veti tosi paljon selvästi puoleensa.
0: Kiitos kun kuuntelit Uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki meidän edelliset jaksot ja voit lisätä meidät sun suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi.